0: Cześć Czerwiec, cześć wszystkim, cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Od lat powtarzam, że jeżeli kiedykolwiek mogłabym wybrać sobie alternatywny miesiąc urodzin, to byłby to właśnie Czerwiec. Teraz, kiedy nagrywam te słowa w kalendarzu, jest Czerwiec. Wolę to zaznaczyć, bo być może, jeżeli słuchasz tego odcinka po czasie, to w kalendarzu jest zupełnie inny miesiąc, może jest zimno, może jest ciemno, więc mam nadzieję, że ten wstęp rzuci trochę słońca, tak czy inaczej. Mamy czerwiec, kiedy nagrywam ten odcinek i teraz dzieją się na dworze cuda. Dzień się rozciąga, jakby był z gumy. Wszystko fantastycznie kwitnie. Moje kondolencje dla alergików, ja na szczęście nie jestem. Kwitną akacje, konwalie, piwonie, lipy. Wszystko pachnie. Truskawki w kobiałkach, kuszą, maliny, jeżyny na krzakach, słońce świeci i najważniejsze, ciemno robi się dopiero około 22. Co roku to mnie tak samo zaskakuje i tak samo raduje, kiedy wyglądam przez okno, wychodzę na dwór, wychodzę gdzieś na taras, patrzę na zegarek, widzę, że jest 21.30, patrzę na niebo i tam widzę 18.30 biorąc pod uwagę samą aurę na zewnątrz. Niesamowite jest dla mnie to, jak dzień potrafi być długi. Więc jeżeli nie macie jakichś wielkich planów na czerwiec wyjazdowych na przykład, to korzystajcie chociaż z tego przebywania na dworze, tak wyciskajcie ten dzień, jak się tylko da najmocniej. Bo teraz jest rajsko, trochę jak w raju. Chociaż mówi się, że w maju, jak w raju. I właśnie o maju dzisiaj będzie, bo czas na podsumowanie czytelnicze maja podsumowanie, czyli marginałki. Tym razem nie do końca. Tak bardzo się ostatnio stęskniłam za pierwotną formułą podcastu write, read, repeat, czyli, że jest książka, jest opowieść i koniecznie jakaś podróż w tle, że zdecydowałam się zrobić mały zwrot akcji. Bo to ja sama sobie nałożyłam kaganiec wymyślonych, marginałkowych ram, a przecież ten podcast dla mnie i przy okazji również dla Was ma być przyjemnością, frajdą, radością, więc oficjalnie teraz ten kaganiec chwilowo, przynajmniej na ten jeden odcinek, który będzie bardzo podróżniczy, odkładam na półkę i wracam do źródeł. Dżingiel! Dzisiejszy odcinek sponsorują ciepło, ciekawość, smutek, zwyczajność i przyjemność oraz mapa świata. Dobrego odsłuchu! Maskat, prawie 7000 km kilometrów od miejsca, w którym mieszkam. Maskat to stolica Omanu, a Oman graniczy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską i Jemenem. W podróż zabiera nas Agata, która wyjechała do Omanu w 2009 roku. Była wtedy w ciąży i absolutnie nie miała żadnych planów, żeby pisać tam w Omanie jakąkolwiek książkę, a już na pewno nie reporterską. Ale że najciekawsze rzeczy zwykle dzieją się przypadkiem, to im bliżej poznawała tamtejszą kulturę i życie kobiet, tym bardziej zaczynało ją ono fascynować. I z tej fascynacji powstał bardzo ciekawy reportaż pod tytułem Przewrotnym nieco. Z miłości to współczuję. Ja z Omanem miałam do tej pory tylko jedno skojarzenie w ogóle ciekawie, że miałam jakiekolwiek, bo to jest bardzo odległy kraj przecież. I skojarzenie brzmiało Agnieszka. Agnieszka jest dziewczyną, którą spotkałam bardzo dawno temu w internetach, kiedy jeszcze pisałam bloga i wtedy dzięki takiemu blogowi można było poznawać innych ludzi. Nie było Instagrama. I tak właśnie poznałam Agnieszkę, która mieszkała wtedy w Warszawie. Przyjechałam później do niej w odwiedziny na warszawską Pragę. Spędziłyśmy trochę czasu razem, trochę czasu spędziłam sama. Pamiętam, z tego naszego spotkania pite przeze mnie po raz pierwszy w życiu mangolasi w jednej z praskich knajpek. Równie dobrze też, to będzie dziwne wspomnienie, pamiętam różowy, koronkowy biustonosz, wiszący gdzieś na drzewie na warszawskiej Pradze. I to nie tak, że sobie wisiał na gałęzi, że można go było ściągnąć, tylko on wisiał w koronie drzew, tak jakby ktoś otworzył balkon i go przez ten balkon wyrzucił. Byłam bardzo zaintrygowana, jak wygląda historia tego biustonosza, co się za nim kryje. Nie miałam okazji się niestety dowiedzieć. I z takich wspomnień ówczesnych warszawskich, praskich, pamiętam też moje rowerowanie po stolicy, na pożyczonym od Agnieszki dwukołowcu. Bardzo się wtedy zdziwiłam, że nagle mocno, mało powierzchniowa robi się Warszawa z siodełka rowerowego. Że w ogóle jest jakaś taka bardziej przyjazna człowiekowi, że się kurczy, że te ścieżki jakoś tak płynnie przechodzą jedna w drugą, ścieżki rowerowe, zwłaszcza latem. A później, już żeby skrócić tę opowieść, Agnieszka się zakochała, ale nie, 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 nie w Omańczyku, w Polaku i wyjechała do Omanu razem z nim. Pamiętam, że oglądałam z zaciekawieniem jej zdjęcia z tamtego rejonu świata i obserwowałam, jak startuje tam w różnych biegach. Bardzo mi tym imponowała, bo jednak, umówmy się, tam jest bardzo wysoka temperatura. Patrzyłam, jak się zadomawia, jak sobie radzi z upałem właśnie, a później, jak wraca do Polski, bo w końcu wróciła. Przy okazji, Aga, pozdrawiam cię serdecznie, jeżeli tego słuchasz uściski. No i właśnie z tym kojarzył mi się Oman, czyli z upałem, z pustynnym krajobrazem, z tym, że jest daleko, i z Agnieszką. I to było wszystko. Dlatego, kiedy sięgnęłam po książkę, a w sumie to był audiobook, opowiadający o tej części świata, to sądziłam, a nawet mogę powiedzieć, że chyba byłam bardziej przekonana, że dostanę coś stereotypowego. Zwłaszcza, że jak już słyszeliście i słyszałyście, tytuł aż sam te stereotypy narzuca. Pomyślałam, że będzie to na pewno jakieś romansidło z szejkiem w tle, że tam będzie patriarchat, jednostronne spojrzenie, jakieś uciśnione kobiety, gorąca pustynia, może też jakiś gorący romans. No na 100% tak będzie. I bardzo się tego bałam. A co dostałam? Niespodziankę. Wielowymiarową i zaskakującą opowieść, która czasami bawi, czasami zatrzymuje, ale na pewno na 100% w żaden sposób nie daje się jednoznacznie zaszufladkować. Książka, reportaż w zasadzie, Agaty Romaniuk opowiada o kobietach i mężczyznach też, żyjących w Omanie i o tym, jak sobie radzą w tamtejszej kulturze z jej wytycznymi, z obostrzeniami, jak sobie radzą, stojąc trochę w takim rozkroku między tradycją a nowoczesnością, między tym, że z jednej strony spotykają się Umawiają się przez Tindera, a z drugiej wchodzą w zaaranżowane wcześniej przez rodziców i krewnych związki. Jak sobie radzą z poligamią, z rozwodami, więc różne bieguny w tej książce można obserwować. Różne strony barykady. Książka to jest właśnie zbiór takich sytuacji i opowieści z bardzo różnych stron barykady. Są tam i historie matek, i córek, i sąsiadek, służących, niań, prostytutek również. Niektóre fragmenty są bardzo wstrząsające, jak na przykład kupowanie dziewczynek kilkuletnich na żony. Mogłabym powiedzieć, że dla starszych panów, ale w kontekście tego, co przeczytałam, dla starych dziadów po prostu, dla których mogłyby to być wnuczki. Dość mocno przeżyłam te fragmenty, słuchając ich, ale są dla równowagi również fragmenty bardzo zabawne, żeby jakoś zrównoważyć ten cały omański sos, tę potrawę. Przez dłuższą część audiobooka, zastanawiałam się, jak to się stało, że bohaterki w ogóle chciały rozmawiać z autorką, bo poziom intymności w niektórych historiach jest tak duży, że to na pewno nie mogło się odbywać przypadkowo gdzieś na targu albo na kawie u znajomej, tylko to było coś dużo głębszego. I w wywiadach, których udzielała Agata Romaniuk, oczywiście zostawię wam namiary na źródła w opisie odcinka, mówi, że nie pojechała do Omanu jako reporterka, tylko właśnie jako typowa turystka, dziewczyna z brzuchem, w zaawansowanej ciąży, więc prowadziła tam normalne życie. Chodziła do przychodni, przemieszczała się z dzieckiem po mieście, załatwiała różnego rodzaju sprawy w urzędach. Poza tym na miejscu nie miała ani mamy, ani siostry, ani jakiejś bliskiej przyjaciółki. Była sama, więc okoliczne kobiety przegarnęły ją, traktując trochę jako samotną matkę, mimo że była tam oczywiście z ówczesnym mężem. A później, jak mówi Agata, przekazywały mnie sobie z rąk do rąk. Mówiąc, musisz poznać moją sąsiadkę, kuzynkę, siostrę. Nie zagadywałam ich, że piszę książkę i chcę poznać ich historię. To przyszło dużo później. Byłam dla nich koleżanką, sąsiadką, żoną szefa. No i tą, która w ciąży i połogu jest sama. Czego nie mogły pojąć i co wydawało im się czymś okropnym. W Omanie doświadczyłam, czym jest prawdziwe siostrzeństwo. No i to się bardzo mocno czuję w tej książce, bo zaufanie, o którym już Wam wspominałam, a jakim obdarzyły reporterkę i jej bohaterki, jest naprawdę bardzo duże i właśnie dzięki temu zaufaniu ta książka jest tak szczera, tak bardzo wprost. Myślę, że warto zaryzykować i dać się zaskoczyć temu reportażowi. Polecam. A o tym, że daleko mu do stereotypów jakichkolwiek przekonały mnie też bardzo końcowe słowa autorki. Posłowie tak zwane. Książka jest zbiorem historii, a nie kompletnym, socjologicznym obrazem życia kobiet w Omanie. Nie jest też pracą antropologiczną, ani historyczną. Poszczególne opowieści są reprezentatywne dla różnych typowych zjawisk, dla kultury omańskiej, które jednak niekoniecznie są powszechne. Interesowało mnie przede wszystkim to, co odmienne z europejskiego punktu widzenia. Na poziomie kostiumu kulturowego, praktyk codzienności, rytuału, obyczaju, bo przecież Rodzi się, kocha i zdradza zawsze tak samo. Większość historii opowiada o życiu omańskiej klasy wyższej i średniej. Kobiety do nich należące są najbardziej rozdarte między tradycją a nowoczesnością, co z reporterskiego punktu widzenia jest szczególnie ciekawe. Agata Romaniuk, tytuł Z miłości, to współczuje opowieści z Omanu. Wydawnictwo poznańskie. Jak już wspomniałam, w mojej wersji był to audiobook czytany przez Agnieszkę Czekańską. Indie. Około 21 godzin samolotem, z przesiadkami oczywiście, od miejsca, w którym mieszkam. W podróż zabiera nas Katarzyna ta sama, którą możecie pamiętać być może z odcinka podcastu pod tytułem Umrzyj sobie o jej książce Ganbare Warsztaty umierania, czyli Katarzyna Boni. Jej druga książka Auroville Miasto Marzeń czekała u mnie na swój czas. Była kupiona dosyć spontanicznie, muszę przyznać. Nawet bym powiedziała, że kompulsywnie. Leżała potem cierpliwie na półce długie miesiące i czekała na swój moment. I ten moment w końcu nadszedł Właśnie w maju, kiedy potrzebowałam czegoś kojącego, co mnie trochę wyciszy, uspokoi, da się zanurzyć w opowieści o jakimś miejscu, ale nie będzie to żadna drastyczna opowieść, tylko właśnie taka kojąca. No i taka jest książka Auroville, Miasto Marzeń. Czym jest Auroville? Bo to jest miejsce, o którym ja nigdy wcześniej nie słyszałam i być może wy również. Auroville to jest... Miasto idea, miasto marzenie, miasto rozwój, miasto eksperyment. Oficjalnie powstało 28 lutego 1968 roku. Tego właśnie dnia kilka tysięcy ludzi zebrało się na pustyni w Indiach razem z delegacjami ze 124 państw świata oraz przedstawicielami UNESCO i tam ogłosiło budowę miasta przyszłości. Miejsca, które w założeniu miało być dla każdego, dla wszystkich i jednocześnie dla nikogo. Nienależące do nikogo i należące do wszystkich. Taki trochę paradoks. No i Katarzyna Boni, już po tym, jak to miasto powstało, po iluś latach, pojechała tam pierwszy raz, najpierw z ciekawości i trochę ją to miejsce odrzuciło. A później... Po kolejnych kilku latach pojawiła się tam ponownie, już bardziej reportersko, żeby sprawdzić i spróbować zrozumieć, o co w tym miejscu tak naprawdę chodzi. Dlaczego ktoś chce tam mieszkać? Skąd ten cały zachwyt? No i czy faktycznie idea, na której powstało Miasto Marzenie, nadal działa? po kilkudziesięciu latach. Katarzyna Boni spędziła w Auroville w sumie rok, mieszkając tam z przerwami między 2017 a 2018 rokiem i stworzyła w swojej książce przepiękną, naprawdę przepiękną i bardzo szczerą opowieść. Taką, w której się można momentami zatracić. To jest podróż dosłowna, i metaforyczna, bez zegarka, z takimi krótkimi postojami w głowie po drodze. Również na rowerze, bo w Auroville są wyznaczone ścieżki rowerowe, pieszo-rowerowe. No, w końcu miasto ideał, więc nie mogło zabraknąć rowerów i ścieżek rowerowych. Sama książka jest podzielona na trzy części. I moim zdaniem kolejność, w jakiej ułożone są te części, robi dodatkową robotę, bo... Zaczynamy od opowieści o idei miejscu. Potem przechodzimy w historię ludzi, którzy w tym miejscu mieszkali, a nawet się urodzili. To są bardzo ciekawe historie. A dopiero na samym końcu i bardzo dobrze poznajemy historię założycieli, czyli tak zwanej matki i Sri Aurobindo. Ale i tak najciekawsza konkluzja pojawia się na końcu. To jest to, co wyniosłam z tej książki. Upragniona wolność była przekleństwem. Każdy dzień trzeba układać od nowa, żadnych wskazówek, żadnych wytycznych. Przecież taka była droga Sri Aurobindo i matki. Żadnej religii, dogmatów, zakazów i nakazów. Tylko ty sam wobec siebie samego. Prawda i nieprawda. Podejmowanie decyzji, za czym podążysz, w każdej sekundzie twojego życia. To wykańczające. Łatwiej wejść na matę, zapalić kadzidło, wyjechać na Karaiby, otworzyć butelkę wina, zapisać się na kolejne warsztaty. Kiedyś kupowano lodówki, teleodbiorniki i domy na przedmieściach. Teraz kupuje się duchowość. Jaka to konkluzja? Prosta. Że dopóki nie ułożymy się sami ze sobą, to jakiekolwiek dalekie... Najbardziej na świecie uduchowione wyjazdy, w poszukiwaniu sensu, tego sensu nie mają. Nieważne, czy jest to dosłowne, czy metaforyczne, Auroville tytułowe. Bo nadal jesteśmy w tym miejscu, nawet najbardziej fantastycznym i rajskim, sami. Wciąż z naszym problemem w środku, z którym przyjechaliśmy. I jedyne, co się zmienia, kiedy podróżujemy po to, żeby odkryć się na nowo, albo rozwiązać jakiś problem, to są dekoracje. My się nie zmieniamy. Więc czasami lepiej pojechać na działkę, gdzieś pod miastem, niż wydawać na wyjazd do Auroville, żeby spłynęła na nas nie wiadomo skąd. Jakaś duchowa łaska odnowiła, odmieniła nasze życie, bo to się nie stanie. Jeżeli się dzieje, to w bardzo niewielu przypadkach, w promilu przypadków. Książkę oczywiście serdecznie polecam. Moim zdaniem jest to bardzo dobra książka na wakacje. Do czytania. Katarzyna Boni, Auroville, Miasto Marzeń. Wydawnictwo Agora. Redakcja Piotr Goźliński. Redakcja merytoryczna Przemysław Skrzyński. Korekta Danuta Sabała i Jacek Świąder. Projekt graficzny okładki, która jest przepiękna. Krzysztof Iwański. Redaktor prowadzący Katarzyna Kubicka. I mapa, ponieważ we wnętrzu możecie sobie zobaczyć mapę Auroville, Wawrzyniec Święcicki. Ramallach. Ponad 4000 km samochodem od miejsca, w którym mieszkam. W podróż tym razem zabiera nas Rajaszehadę. Urodził się w 1951 roku w Jafie, jest palestyńskim pisarzem, prawnikiem, obrońcą praw człowieka, jednym z twórców organizacji praw człowieka Al-Haq, czyli Prawda, autorem wielu książek na temat prawa międzynarodowego, praw człowieka oraz Środkowego Wschodu. Jego książka, po którą sięgnęłam, za chwilę się dowiecie dlaczego nosi tytuł palestyńskie wędrówki. I przyznam się szczerze, że chyba nie czytałam nigdy wcześniej tak napisanej książki. A przynajmniej sobie tego nie przypominam. To są eseje spacerowe, eseje piesze, eseje wędrownicze, tak to sobie nazwałam w głowie, z prawami człowieka w tle, z historyczno-polityczną grą w tle, z niezbyt wesołą sytuacją społeczną w tle. I to tło jest tak naprawdę główną osią książki. Ja po tę książkę pojechałam do biblioteki, ponieważ nakład, tu już zdradzam, jest wyczerpany na ten moment, więc zostają tylko biblioteki, bo w trakcie, kiedy w mediach pojawiła się informacja całkiem niedawno, że nastąpiła właśnie eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego, o którym wiem już teraz, że nie jest konfliktem i nie powinno się go tak nazywać, zorientowałam się, że nie czytałam żadnej książki pokazującej punkt widzenia palestyńczyków. I właśnie wtedy pojawił się w różnego rodzaju poleceniach Raża Shehade. Jego książka palestyńskiej wędrówki zapiski o znikającym krajobrazie otrzymała w 2008 roku nagrodę Orwella. To jest nagroda przyznawana zgodnie z ideą, żeby, tu cytat, wznieść pisanie polityczne na poziom sztuki. I to jest sztuka. Ta książka to jest sztuka. Wędrujemy przez palestyńskie wzgórza, przy okazji dowiadując się wielu społeczno-politycznych, ale też przyrodniczych informacji. To jest bardzo gorzka książka, ale też bardzo ważna i bardzo warta przeczytania. Czytałam ją w przerwie rowerowania na trasie trzech około poznańskich jezior. Rusałki, Strzeszynka i Kieksza, a przy okazji też Rzeki Warty. Bardzo Wam polecam tę trasę. Jeżeli jesteście z Poznania, to powinniście ją znać jeśli jeździcie rowerem. Jeżeli nie jesteście z Poznania, kiedy będziecie tutaj, to serdecznie polecam. Moim zdaniem to jest jedna z piękniejszych poznańskich tras rowerowych. Niekoniecznie głównym szlakiem, bo nauczyłam się już pokonywać ją takimi swoimi ścieżkami, dużo przyjemniejszymi, z mniejszą liczbą ludzi, zwłaszcza w weekend. I po książkę autora sięgałam na postojach. Kiedy postanowiłam się zatrzymać nad jeziorem, akurat miałam wtedy dzień wolny, i trochę odsapnąć. I czytanie tej książki z jednej strony było edukujące, a z drugiej strony przytłaczające, bo pod kołderką wędrówki po palestyńskich wzgórzach kryje się tam bardzo niewygodna historia społeczno-polityczna, której nie znałam, o której nie wiedziałam, która zresztą też nie do końca jest chyba obecna w dyskursie publicznym, w dyskursie medialnym, chyba na pewno. Czeka na mnie jeszcze druga książka tego autora, Dziennik czasu okupacji, ale zakładam, że ta książka jest dużo mocniejsza, mniej wędrowniczo-przyrodnicza, więc musi chwilę poleżeć, poczekać, zanim będę miała odpowiednią energię na jej przeczytanie i siłę przede wszystkim. Co najważniejsze, dzięki tej książce, czyli palestyńskim wędrówkom, między innymi dzięki tej książce, po raz kolejny miałam okazję się przekonać, jak język tworzy rzeczywistość. I bardzo mocno staram się aktualnie wyrzucić z mojego słownika określenie konflikt izraelsko-palestyński, bo słowo konflikt jako takie zakłada, że obie strony są równe. A tak nie jest, przynajmniej w tym momencie. I nauczyłam się słowo konflikt. W przypadku tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, zastępować właściwszymi określeniami, bardziej zgodnymi z prawdą, czyli okupacja Palestyny, kolonializm osadniczy na Bliskim Wschodzie. Poczytajcie poszukajcie na własną rękę informacji i wyciągnijcie własne wnioski, bo tak, zgadza się, to, co się dzieje w Izraelu i w Palestynie jest skomplikowane i tak, zgadza się, to jest trudne. Ale tak samo skomplikowane i tak samo trudne, jak na przykład tematy związane z płcią, antysemityzmem w Polsce i wszystkim, co ma wiele różnych niuansów i czego nie da się jednoznacznie określić już po pierwszych dwóch zdaniach. Dlatego polecam coś, co polecam w takich sytuacjach zawsze, sama sobie też, nawet jak zapomnę, czyli wysiłek intelektualny. Opłaca się, naprawdę. I opłaca się też sięgnąć po książkę palestyńskie wędrówki, zapiski o znikającym krajobrazie, Autor Raża Szechade przełożyła Anna Sack, wydawnictwo Charakter. Projekt okładki i stron tytułowych Przemek Dębowski. Układ typograficzny i skład Anna Ciepela. Redakcja Małgorzata Pasicka. Korekta Barbara Gąsiorowska, Paulina Lenar. Konsultacja merytoryczna Marcin Rzepka. Zastanawiałam się też, czy polecić Wam przy okazji tej książki serial, który niedawno miałam okazję obejrzeć. To jest serial, który ma trzy sezony jest dostępny na Netflixie. Dotyczy właśnie sytuacji w Izraelu i w Palestynie i o ile pierwsze dwa sezony są w miarę akceptowalne przez obie strony, o tyle trzeci sezon jest przez stronę palestyńską absolutnie nieakceptowalny. Więc powiem tak. Dla, dla poczucia klimatu zerknijcie, ale wcześniej poczytajcie trochę na temat tego, co się dzieje w Izraelu i w Palestynie, poszukajcie w miarę obiektywnych źródeł, na przykład serwis Outriders, polecam serdecznie, a tytuł serialu brzmi Fauda, pisane przez U w środku. Nie wiem, czy polecam, jako ciekawostkę chyba bardziej podrzucam. Katmandu 17 godzin samolotem, oczywiście z przesiadkami, od miejsca, w którym mieszkam. W tę podróż, z Katmandu do bazy pod Everestem, zabiera nas Magda. Magda, która jest po życiowym zakręcie, po tąpnięciu dość sporym, o którym zresztą bardzo szczerze pisze we wstępie do książki. I tym wstępem mnie kupiła od razu. Magda, która często podróżuje samodzielnie, która w Andach weszła na swój pierwszy sześciotysięcznik. I ta Magda właśnie wybrała się w Himalaję, pod Everest, żeby się dowiedzieć i spróbować zrozumieć, co ciągnie ludzi na tę górę. I przede wszystkim, czy te wszystkie doniesienia o tym, że teraz to już tylko komercja i nic więcej, są prawdziwe. I ja wam nie odpowiem na to pytanie, bo po przeczytaniu książki w cieniu Ewerestu Magdyla Soty mam dużo więcej pytań niż odpowiedzi, ale też czuję się ze sobą dużo lepiej. Ciekawostka. Bo Magda w tej książce, pisząc i opowiadając historię innych ludzi, którzy wybierają się na Everest daje przyzwolenie na bycie sobą. Pokazuje, że właśnie to bycie sobą jest najważniejsze, że to o to tu chodzi. Z wadami, zaletami, że to całe ego, które pcha nas w góry, na przykład, często dostaje po nosie i że to, co ładnie wygląda na obrazkach, na zdjęciach, ma za sobą opowieść, która wcale nie jest taka ładna. Ta książka Jakbym miała ją streścić w jednym zdaniu, powiedziałabym, że jest o zwyczajności. Ale opowiedzianej w taki sposób, że ta zwyczajność nagle staje się zaletą, a nie wadą. Poznajemy w książce zarówno wspinaczy, szerpów, jak i samą autorkę nieco bliżej. Jeden z moich ulubionych cytatów z tej książki, bo mam ich mnóstwo zaznaczonych, sparafrazowany brzmi mniej więcej tak, że każdy z nas jest niezwyczajny, ale po prostu większość z nas wybiera bycie zwyczajnymi. To są słowa, nie pamiętam, czy wspinaczki, czy wspinacza, ale jednej z osób, które właśnie wybierają się na Everest. I te słowa do teraz zostały we mnie, że o byciu niezwyczajnym decydujemy sami. O tym, czy chcemy przeżyć życie tak zwyczajnie, normalnie. Nie ma w tym nic złego. Czy chcemy zrobić coś zapierającego dech w piersiach, co znajomi będą kwitować krótkim. Wow! i że tak naprawdę to wszystko zależy od nas. Maj, pusty polski Bałtyk, miejscowość Gąski, przez którą przechodzi szlak rowerowy Velo Baltica. Jestem na samotnym, samodzielnym bardziej może wyjeździe z rowerem i książką Magdy Lasoty. Siedzę sobie na piasku przed samym morzem. Na plaży w zasięgu wzroku widzę może trzy, może cztery osoby. I mówiąc zasięg wzroku, mam na myśli to, że te osoby są takimi małymi czarnymi kropkami spacerującymi brzegiem morza. Tak daleko są ode mnie. Świeci słońce. A ja się zatrzymałam, żeby odpocząć, poczytać i za chwilę pojechać dalej. Bo przecież chciałam cisnąć. Velo Baltica. Samo się nie przejedzie. No i co? I godzinę później zaczyna grzmieć, biać. A jak już wracam do, do domu, to leję po prostu. I tak się dzieje z przerwami przez kilka dni. Okienka pogodowe dość długie, ale nadal są to okienka pogodowe, które staram się wykorzystać jak najlepiej, żeby jeździć i odpoczywać, bo po to przyjechałam poleżeć sobie na plaży w słońcu, na pustej plaży nadbałtyckiej. Moje plany trochę wzięło w łeb, bo zamiast około 100 km wybrzeżem zrobiłam 50 na raty. I książka Magdy Lasoty pomogła mi nie biczować się tym, że miałam jakieś plany i mi się nie udało ich zrealizować i pomogła mi odpuścić po prostu, że ja nie muszę, że mogę. Jeżeli chcę oczywiście, że jak chcę moknąć, marznąć, wracać skądś w burzy i ulewie tylko po to, żeby zaliczyć, zrobić zdjęcie, zobaczyć, to mogę. Ale jeżeli nie chcę, to też mogę odpuścić i nic się nie stanie. I odpuszczanie jest cudowne. Poza tym, kiedy odpuściłam, to wiem, że bardzo chcę tam wrócić. I pokonać fragment trasy, którego nie udało mi się pokonać ze względu właśnie na warunki pogodowe. I to będzie jeden z ładniejszych fragmentów trasy, więc już się nie mogę doczekać. Nie wiem, czy to będzie w najbliższym czasie, czy może za rok, ale mam cel. Więc czasami odpuszczanie wychodzi na dobre. Ale wracając do bazy pod Everestem. Poza tym, że książka Magdy Lasoty jest pełna fantastycznych opowieści, to wzbogacają ją też fantastyczne zdjęcia, bo Magda jest fotografką. Zdjęcia przed wejściem na Everest i po zejściu. Portrety osób, które podjęły to wyzwanie. Niektóre z tych portretów znajdują się na okładce. To są zdjęcia pełne emocji. Widać na twarzach wszystko. I ta książka też jest pełna emocji. Bardzo szczera, bardzo prawdziwa, o zwyczajnych ludziach robiących niezwyczajną rzecz. Bo zdecydowali, że chcą być niezwyczajni. Magdala Sota. W cieniu Ewerestu. Nieopowiedziane historie spod najwyższej góry świata. Redakcja Joanna Mika. Korekta Agnieszka Zygmunt. Projekt typograficzny i skład Joanna Pelc. Książkę tę dedykuję dziadkowi Frankowi, który odszedł w wieku 99 lat, miesiąc przed moim wyjazdem w Himalaje. Wierzę, że to jemu zawdzięczam miłość do podróży. Wierzę, że się mną tam opiekował, bo tak mi obiecał przed śmiercią. Warszawa Mokotów. 16 godzin i 16 minut, Google jest tak bardzo dokładny, rowerem od miejsca, w którym mieszkam. Na Mokotowie znajduje się sklep rowerowy Trirent, we współpracy z którym Maria, nasza przewodniczka, stworzyła e-booka cudo. Po przeczytaniu, zwłaszcza jeżeli kochacie jazdę rowerem, będziecie chciały i będziecie chcieli pięć minut później spakować się i jechać na nocleg rowerem do lasu. Koniecznie z chipsami w bagażniku. Kim jest Maria? Maria... Jak sama o sobie pisze, to freelancerka, copywriterka, projektantka graficzna, fanka, kolarstwa gravelowego, bikepackingu i początkująca zawodniczka ultra. Kiedy nie jeździ, z całych sił stara się uratować świat, działając na rzecz ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz walcząc o prawa kobiet. A czym jest ten cały bikepacking? Nie ma definicji. Nie istnieje żadna słownikowa, wikipediowa definicja bikepackingu, czym bikepacking jest, a czym bikepacking nie jest. I wbrew pozorom otwiera to bardzo dużo możliwości, bo jak pisze Maria w e-booku, brak sztywnej definicji bikepackingu oznacza, że możesz uprawiać go w dowolnej wersji, dokładnie tak, jak jest Ci najlepiej. Moja definicja bikepackingu brzmi sztuka zapakowania na rower wystarczająco mało, żeby móc wygodnie spędzić w terenie minimum jedną noc. Dzięki wycieczkom na rowerze odzyskujemy poczucie wolności i niezależności, którego brakuje nam w codziennym życiu z e e-booka pod tytułem Poradnik Bikepackersa, czyli jak przygotować się do wyprawy rowerowej. Dowiecie się między innymi, jaki rower wybrać, żeby wam się najlepiej jechało, co wziąć do jedzenia, jak zabezpieczyć dwa kółka podczas spania w lesie albo dlaczego lepiej zabezpieczyć siebie niż rower. Jest też trochę o załatwianiu potrzeb fizjologicznych, bo jak się okazuje tutaj technikalia też mają pewne znaczenie. Jeżeli się boicie zwierzaków i komarów, również znajdziecie tu odpowiedzi na te wszystkie swoje strachy, a raczej rozwiejecie te strachy. A do tego w e-booku znajduje się też lista miejsc w lesie, gdzie możecie bezkarnie, na legalu, wisieć sobie na hamaku i nocować. I najważniejsze, są też polecajki zestawów kawowych do robienia porannej kawy w terenie, która smakuje w takiej wersji po spaniu pod chmurką fenomenalnie. No po prostu cud, miód, orzeszki e zresztą został wzbogacony o zdjęcia mm, ekipy z Coffee Tea Trip, wytrawnych kawoszy i kawoszek terenowo-rowerowych. Bardzo Wam polecam ten ebook z całego serca, a na rozruszanie przed e-bookiem, jeżeli macie konto na Instagramie, kochacie wycieczki rowerowe i w ogóle wycieczki outdoorowe, koniecznie, obowiązkowo zaobserwujcie profil RSF Archive, czyli The Rough Staff Fellowship Archive. To jest stowarzyszenie, klub. Powstał w pubie niedaleko granicy walijsko-angielskiej w 1955 roku, co czyni go w ten sposób najstarszym klubem kolarstwa terenowego na świecie. I widać to na zdjęciach, które z jednej strony bawią, z drugiej strony zachwycają. One są pełne radości z jazdy na rowerze. Kojarzą się z takim dawnym stylem z czasów, kiedy... Po prostu można było wsiąść na rower, w koszuli, w krawacie, w swetrze, bez jakichś specjalnie stylowych ubrań, mieć czapkę z pomponem, a przejażdżki wykonywało się po to, żeby się po drodze zatrzymać, wypić kawę, herbatę, zapalić fajkę. Zdjęcia i stylówki, które znajdziecie na tych zdjęciach, niesamowite. Powstała też jedna książka, album, Właśnie opisująca RSF Archive. Teraz szykuje się druga ze zdjęciami. A zdjęcia no, wyrzucają z butów po prostu. Nie wiem, czy gdziekolwiek znajdziecie fotografie wspinania się po skałach, trzymając się łańcucha, z rowerem na plecach. Albo jeżdżenia w śniegu po kolana na kolażówce. W źródłach podrzucę również link do opowieści o tym klubie rowerowym. Ten Instagram... Książka o klubie rowerowym, tak samo jak e-book Marii Kostacińskiej, zachęcają, żeby po prostu wsiąść na cokolwiek, na jakiegoś składaka nawet i jechać w teren przed siebie. Bo tu nie chodzi o rower, o wypasiony rower. Tu najważniejsze jest towarzystwo i przygoda. Marię też możecie śledzić na Instagramie, polecam, na profilu pojeść, pojeździć. A darmowego e-booka zgarniecie zapisując się na newsletter sklepu TriRent. Takie proste. Poradnik Bikepackersa, czyli jak przygotować się do wyprawy rowerowej, Maria Kostacińska. Współpraca Łukasz Brykczyński. Zdjęcia Wojciech Waloch. To kiedy jedziecie do lasu? Ja już niedługo. Zresztą o lesie będzie całkiem sporo w kolejnym odcinku. A na ten moment to wszystko. Czytajcie na zdrowie, podróżujcie, łapcie słońce. Jeżeli macie ochotę podzielić się tym odcinkiem, wysłać go w świat, dać łapkę w górę na YouTubie, zasubskrybować, zrobić te wszystkie rzeczy, które się robi w internecie, będę bardzo wdzięczna, będę się do Was szeroko uśmiechać i będę mieć motywację po prostu do dalszego nagrywania. I co, słyszymy się już niedługo. Cześć! seen the man on the bicycle is he not standing next to you no